0: Hola, ¿qué tal? Estamos otro día más aquí en Melissa y Marcela en W977 y estoy súper contenta y emocionada porque otra vez tenemos aquí en los micrófonos a Gaby Cortés.
1: ¿Cómo estás, Gaby? Hola, muy emocionada de estar nuevamente aquí con ustedes y poder compartir un tema muy interesante y que creo que a muchos nos ha pasado y hemos tenido presentes en nuestra historia y nuestra vida profesional. Entonces, muy contentos de estar con todos ustedes, con tu auditorio, contigo, Melissa, contigo, Marcela. Pues, y arrancando. Ay, no, mira, yo
0: estoy súper emocionada, pero primero antes les quiero recordar al auditorio quién es Gaby Cortés. Ella es maestra en desarrollo humano con especialidad en terapia psicocorporal y en terapia de contención, embajadora de la primera infancia. Dirige talleres de habilidades humanas, ...y de crecimiento personal dirigido a empresas, asociaciones civiles, fundaciones y grupos privados... ...así que preparada estás de sobra Gaby, yo estoy súper emocionada otra vez que vinieras... ...porque aparte que este tema le traigo ganas desde hace tiempo... ...disculpen mi voz porque les digo todavía con, con la ronquera, pero este yo estoy muy emocionada... ...porque tuvimos muy buena respuesta del primer programa donde nos apadrinaste... ...con el tema de los nuevos comienzos... Y quisimos otra vez invitarte porque además de que la, la, el auditorio respondió súper bien a, a, al, al, a la entrevista que tuvimos contigo, ahorita sí queremos tocar un tema, yo creo que, bueno, no no creo, totalmente diferente, entonces, pero muy, muy interesante. Háblanos de este, el síndrome del impostor que tanto le hemos estado, como que ahorita lo, lo, lo hemos estado escuchando mucho, pero no nos queda claro muy bien de qué se trata, pero sí es un tema que a todos nos pasa. Es algo que todo el mundo padecemos de este síndrome sin darnos cuenta. Y este, pero no, no lo no alcanzamos a detectarlo, no alcanzamos a entender de qué se trata, y tampoco lo podemos como que descifrar tan fácil como para decir. Necesitaría hablar con alguien para que me medio oriente cómo no sentirme así. Claro,
1: y bueno, como bien lo dices, el déjenme, voy a ir clarificando el término de qué es el síndrome del impostor, de dónde nace, ¿no? Y, y aquí bien interesante, porque nace de dos psicólogas clínicas, de Pauline Klantz y Susan Aimes. Y ellas acuñaron el, el término por primera vez en 1978, o sea, es un término okay. que ya tiene mucho tiempo, sin embargo, no está considerado como una enfermedad mental o este no, no, no está en la psicología clínica como tal, sino más bien es como un fenómeno que ellas registraron que sucede a la, a la gente profesional o a los estudiantes y tiene un efecto más fuerte en mujeres. Ok, ¿no? ¿Y qué es esto? Bueno, es esta sensación de que eres un impostor profesionalmente hablando. Es decir, que todo lo que haces es un poco un fraude y que algún día alguien te va a cachar. ¿Y cómo es esto que se oye un fraude? Sí, no, 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 no. a ver. Y, y es, ok, estoy, acabo de terminar un trabajo de la escuela o voy a entregar un proyecto. Me felicitan, reconocen el esfuerzo y la, el pues mi trabajo, y yo siento que fue un golpe de suerte. La okay, Como
0: que no te la terminas de creer o, ¿o que dices tú, es ay, correcto. no era para tanto. así es,
1: es correcto, que tú no alcanzas a creerte el éxito que tienes en tu trabajo. Y más allá de la capacidad es. Pues sí, no te crees en tu capacidad y no crees en el éxito como tal, en... ¡Ay, oye, me pusieron una palomita! ¡Qué padre! Aquí no lo crees y entonces te devalúas a ti mismo. ¿no? Ok, porque entonces como que dices, ¡híjole! Empieza a generarte una angustia de decir, ¿y si cachan que fue suerte? ¿Y si cachan que no fui yo...? O, ...o no sé tanto como ellos creen... ...sino que hice bonito mi trabajo...
0: ...ya no me pregunten más porque... ...ya lo que lo escribí es lo que sé...
1: ...sí, sí, okay. y está esta sensación... ...como de que los estás engañando...
0: ...ok, ¿y es solamente de lo profesional... ...o puede ser también de... ...ámbitos es, personales?
1: ...este tema en particular es más en lo profesional... ...y okay. en lo educativo... ...¿no? Okay. o sea cuando estás Logros estudiando... ...logros académicos... Sí, okay. ...y cuando estás estudiando y dices... ...híjole, ya lo logré todo... ¿Pero qué pasa? A ver, acuérdate que también puede pasar en, lo, en los estudios de temas personales. Por ejemplo, que estás estudiando algo de crecimiento personal y tú sientes que estás ahí, pero que eres medio fraude porque la maestra está hablando de hay que quererte a ti mismo todo el tiempo y tú dices, sí, porque quererte es muy importante. Y en el fondo te sientes una mentirosa o una que las estás engañando porque en tu vida diaria realmente, cuesta.
0: claro, y realmente no confías en ti misma. Es correcto. O sea, como que sientes que ese dientes es para afuera, pero no te compras tú, que eres merecedora a todo lo que estás viendo.
1: Así es. Okay. Y tiene un efecto como muy ahí a la par de este sentirme merecedora del reconocimiento por lo que yo hago. ¿no? Ok. En el fondo yo digo, no, pues es que la verdad lo podría haber hecho mejor, este, pues hice lo, lo mínimo y entonces ¿Por qué me están reconociendo tanto? Este síndrome tiene mucho que ver con el perfeccionismo.
0: Era lo que te iba a preguntar, ¿no, no llega a confundirse? Sí. ¿Y, qué, ¿Y cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo sabes que, ok, tienes el síndrome del impostor o del fraude, ah, pues simplemente es una persona perfeccionista que pues, siente que puede dar un poquito un extra?
1: Mira, la diferencia está en el grado de ansiedad que te genera. Y te voy a okay. decir que al, al final, este... Al estar haciendo estudios de uh -huh. esto, de, definieron cinco grupos de personas que pueden tener como este síndrome mezclado. Y uno son los perfeccionistas, es decir... ¿Como
0: subtemas dentro?
1: Exacto, okay. haz de cuenta. En el perfeccionismo es muy común que se dé el síndrome de del impostor. ok, O sea, es al revés. Okay, el
0: perfeccionista es el, el globo grande, exacto, es, el, es el, el, lo que engloba todo. Y de ahí se derivan ramitas, se puede decir Exactamente, okay. el de
1: perfeccionista hace cuenta que a veces muy Seguido uh -huh. puede tener El síndrome del impostor, okay. es decir Hace y hace y cuando lo reconocen Afuera, él dice, ¿por qué me están Reconociendo si yo no soy Tan bueno y no voy a hacer Que me cache, entonces, híjole, la próxima Vez lo tengo que hacer mucho Mejor y entonces se empieza a poner Metas más altas y más altas Porque en el fondo cree que lo que Hace no es suficiente este es un grupo de personas que suele tener Ajá. el síndrome del impostor, otro grupo de personas son los individualistas, aquellos okay. que rechazan toda ayuda ¿por qué? ¿Por qué rechazo la ayuda, ¿no? Uh -huh. y cuando rechazo la ayuda es porque no quiero que se den cuenta que no sé okay. y entonces empiezo a sentir ansiedad cuando alguien me dice, ay si quieres yo te ayudo con este trabajo, no, 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 no. Uh -huh. Yo solo puedo, yo solo puedo. Y este yo solo puedo es porque puede ser que te dé miedo que descubran, pues que a lo mejor tuviste que investigar, que no supiste todo a la primera, uh -huh. y entonces te da el síndrome del impostor. No sé si me explico. Sí, y por ejemplo, déjame ver si te caché.
0: Ahí, aquí, por ejemplo, pudiera ser que el perfeccionista o el, más bien el individualista, también son esas personas que les cuesta también delegar por ese mismo temor, claro porque hay veces que, que por ejemplo, yo que, que aparte de estar aquí en los micrófonos, estoy en, en la parte eh, del área administrativa aquí del grupo, eh, de repente pues sí tienes que delegar muchas cosas, y en, y en algunas ocasiones cuesta trabajo, porque por ejemplo, yo sé que la contabilidad a mí me cuesta mucho. Pero sé perfectamente que tenemos un equipo contable bastante bueno aquí en la empresa, entonces un saludo al equipo contable porque <risa> <risa> les vas a mandar un saludo. Este, yo sé que tenemos muy buenos contadores, entonces, pues a mí no me cuesta trabajo pedir ayuda. El individualista, aunque sabe que no sabe, no puede tener esa, no puede pedir, perdón, esa ayuda. Es correcto. O sea, prefiere hacerse nudos sí. antes de reconocer, no sé.
1: Sí, porque ¿Okay? Sí, okay. porque siente que si reconoce que no sabe, Ajá. lo van a devaluar en todo. Como si, si decir, no sé contabilidad, te hace una persona que no sabe nada.
0: Ok, ok, no no, no eres el, el hit del software de, no sé, de producción, por decir. Ajá. Y entonces empieza a pedirle a, a nuestro productor... No, yo, a ver, quítate, yo lo quiero hacer aunque te hagas bola.
1: Exacto, o vamos a suponer que el, el de producción Ajá. le imponen un nuevo sistema, ¿no? Vienen un nuevo sistema, no le entiende y le da una angustia, se, o sea, de, decirle al resto, oye, ayúdame a entenderlo, okay. porque él en el fondo siente que es un impostor, que él debería de saber todo, aunque es un sistema nuevo. nuevo, ok Entonces, aquí empieza a generarse el síndrome del impostor, ¿no? Esta okay. sensación de, ah, ¿y qué crees? Si lo hace bien, ¿no? Si si domina el software y no sé qué le dicen, "Oye, qué bien", él cree que fue por suerte. ¿No? Como que, okay. me salvé, lo hice por suerte, no porque ya no puede. me lo vuelvan
0: a pedir porque igual y no me sale." Exacto. Ajá. Hay una
1: sensación de que la próxima vez no me va a salir. Porque fue por suerte. Y si le vuelve a salir, también dice, no, es por suerte, no Ajá. es por mi capacidad. Okay. Como que separan esta parte y creen que todo es por suerte. ¿Ok? Que, Ay, es porque sin querer le piqué a donde le tenía que picar. No reconoce, sí. pues sí, seguramente pues estuvo picándole, pero fue su esfuerzo y su conocimiento previo en otras cosas lo que lo llevó a hacer a dar bien. con el objetivo Ajá. exacto a dar con el objetivo okay. entonces este es otro otro grupo son los expertos no Ajá. aquellos que tratan de todo el tiempo estar diciendo todo lo que saben no 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 esto este pues yo sé todo sí que
0: quieren ser el bebé del bautizo
1: pues. exactamente <risa> muchas veces Ajá. estas personas sufren el el, el síndrome del impostor por qué porque dicen, es que si yo no le digo a todo mundo que sé todo, se van a dar cuenta que no sé nada. Hay esta sensación que es o todo o nada. Ok.
0: ¿Y cómo se dan esos casos? O sea, siempre está la, la amiga del grupito que es así, o el, o el miembro de la familia que está en la comida familiar y es el que de todo opina, el todólogo, ¿no? El, el todo que logo. todo opina y todo sabe y... Es doctor, pero al mismo tiempo es arquitecto y es plomero y es electricista y es homeópata, ¿no? Sí. Ajá, sí. Okay. Y que
1: siente que si no sabe de todo eso y si claro. no dice, ay, no, sí, yo ya leí el artículo de no sé qué y, y hablan y hablan, es porque en el fondo tienen esta sensación de que si los cachan que no saben de algo, van a cachar que son unos impostores, que okay. no saben de nada. Por eso te digo, son como muy extremistas, es o todo o nada. Ajá. Y cuando hablan bien del tema no se la creen. ¿No? O y sea, siguen hablando como para... Sí. ¿Ok? Sí, para que no los cachen y, y porque temen ser descubiertos en su mentira. Aunque pueda ser cierto que han leído de arquitectura y que han leído de medicina y que han leído de todo, sí, ¿sí? están hablando probablemente con argumentos leídos, ¿no? Que okay. sí que sí tienen una parte de información, pero su sensación es hablo y hablo y, y me me hago parecer experto para que sientan que no soy un fraude ok, ¿No? hay otros, por ejemplo este, los que se creen los superhumanos, ¿no? estos <risas> que dicen híjole, yo tengo que trabajar más más duro, más duro, mucho más este, incluso muy a costa de la propia salud mental y física porque hay esta sensación de de, de desvalorización de la propia capacidad. Entonces, si no soy un okay. superhumano que puedo con todo lo que me pide mi jefe o que puedo con todas las tareas y además me meto al curso de, de deportes o me meto a teatro deportes, a esto, al otro, a aquello, cuando estoy estudiando, Ajá. porque si no, siento que soy un impostor.
0: Okay. Y ahí, por ejemplo, ¿no entran ahora la moda de las supermamas, ¡Claro! No, que o sea, siempre ¡Claro! está la, la que tiene que ser jefa de grupo, pero sí. la jefa de las porristas de la clase de fútbol, y la que trabaja, que, es, que estudia a la par, que mil cursos, y ¿no?
1: Sí, ¿y qué, qué crees? Que a pesar de que lo haces bien, cuando tu hijo llora, se siente un completo fraude. Y entonces se avergüenza de ella misma, porque dices que, ¿cómo no puedo contener el llanto de mi hijo? Eso, uh -huh. y fíjate, qué padre que tocas el tema de las supermamás, porque acuérdense que la maternidad es un trabajo, aunque ha estado como claro. muy um, subvaluado de que no, es un trabajo, entonces, si tú te dedicas a la profesión de ser mamá, ¿no?, si ese es tú, sí. o, o sea, cuando te dicen, ¡ay, ¿a qué te dedicas?, ¡ay, no, pues soy ama de casa!, hay que decirlo como mi trabajo, claro, es la crianza y, 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 y el hogar, ¿no? Es una profesión y, en, y, y, y me encanta, Melissa, que lo toques porque hay muchas mamás que se dedican a ser mamás como como un de tiempo completo, exacto, de tiempo completo como una carrera profesional e incluso las que están a mitad, ¿no? Lo que aparte está complicadísimo. Sí. O
0: sea, como quiera llevas el negocio Ya a las 7 sabes que cierran, la, bueno en horarios mexicanos, ¿no? el horario laboral normalmente Tú sabes que la chamba a las 7 te vas a tu casa, cenas y te acuestas, esto es todo el tiempo, 24-7
1: 24-7 y entonces imagínate que todo el tiempo estás sintiéndote una impostora Es decir, soy una mamá fraude y me van a cachar que soy fraude porque ¿qué crees? Ayer le grité a mi hijo porque perdí la paciencia, entonces soy un fraude y entonces voy compensando y sobreexforzándome. Ahí van a venir el DIF por mí, por la ley de no violencia con los niños. Exacto, porque ayer perdí los estribos, o lo que sea. ¿Y qué crees? O sea, es, sí es cierto que hay que tener cuidado con no perder los estribos. Pero a todos nos pasa de alguna manera, de claro. repente, en ciertos momentos y habrá que ir trabajando esa parte adicional. Sin embargo, es aquí reconocer lo que sí haces bien. Y a estas supermamás mamás de repente van y, y te dicen, ay, yo observo que eres muy buena mamá, ¿no? Qué padre. Y la otra, hijo, se siente súper nerviosa porque dice... No, no ¡Sí! quiero quedar mal. no ajá, Ya ¿no? se dio cuenta
0: que soy supermamá mamá, sí. entonces, ¿cómo le hago? No. Exacto,
1: exacto. Ajá. Entonces, no, no quiero que me descubran que soy un fraude porque a veces no soy súper mamá. Uh -huh. Y entonces, aquí, bien importante ir abriendo tus antenitas para revisar los pensamientos en qué momento te empiezas a decir es que soy un fraude y la verdad es que es increíble las estadísticas en mujeres se dice que 7 de cada 10 mujeres profesionistas incluso de hombres la estadística en general está de 7 de cada 10 en algún momento de su carrera sienten que son un fraude la estadística es muy, muy alta. Muy alta, muy, muy alta. Muy, muy alta. Y esto, pues, me, mira, incluso hay un, un caso que, 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 que me llamó la atención, ¿no? Este, de Kate Winslet. Claro, la, la, la actriz de la Titanic, actriz. Ajá, que sí
0: cabía en la tabla, el Jack.
1: Sí. <risa> Por cierto. <risa> Por cierto que cabía en la puerta Jack. <risa> sí, oye, es como veinte generó... años después seguimos. <risa> sí, yo este día creo que lo que más me impactó es cómo no le hizo espacio en la, en, en la tabla, ¿no? Pero bueno. Ella okay. sufre y, y ha declarado que ella sufre del síndrome del impostor, a pesar vale. del éxito, a pesar no, de la No, y una jama, gran actriz. Y una gran actriz con grandes capacidades actorales y ella siente que la van a descubrir que vale descubrir que es una impostora.
0: Pero ahí entra mucha valentía y sobre todo en alguien con tanta vida sí. pública y gente con esa, eh, esa esa fama tan gigantesca que tiene una actriz de Hollywood ya, ya reconocida como ella que abiertamente lo reconozca es un trabajal interno también.
1: Sí. ¿no? sí, sí, sí. Y mira, de hecho, nunca, nunca subestimen que tienen que trabajarlo. Sí, ¿no? Sí, como el. para mí aquí lo importante que como te decía es prender las antenitas y claro. estar atentos de qué me pasa, de cómo me siento y cuando aparezca esa sensación de me van a cachar que no soy tan buena. Y bueno, yo quiero decirte que a mí en particular en algún momento y cada día he trabajado más en eso, yo decía, híjole, ¿cómo me voy a parar a hablar de psicología si yo pues, también tengo problemas en mi casa? no claro o sea van a creer que soy como todos exacto el, el todo entonces, ser humano en algún punto cuando yo estaba estudiando yo decía no al, al inicio cuando estaba en la maestría y ya me decían bueno ibas a ver pacientes y decía, no y yo decía cómo yo va a tener consultantes si pues yo también tengo problemas y yo no es esta sensación de claro. pues soy un fraude porque no sé todo en la vida no uh -huh. y esto es bien importante cacharte este pensamiento porque tiene consecuencias graves en tu actuar profesional. ¿Qué pasa? Pues te detiene profesionalmente, ¿no? Porque ya cuando tú sí, sí. dices, y, y lo voy a poner un poco en mi historia, ¿no? Yo me tardé más o menos un año en tomar la decisión, un año y medio, después de haber terminado mis estudios y, y, y saber que tenía el conocimiento, en atreverme a decir, sí, voy a trabajar con gente y me voy a atrever. Y bueno, y fue mucho trabajo personal en, en decir, a ver, esto es solo un pensamiento, no es real. Es, he estudiado, tengo maestrías, tengo especialidades, sí he hecho un estudio y no soy como ahí... Improvisada, improvisada vaya, claro. No soy un fraude,
0: ¿sabes? Exacto. Es justo eso. ¿Qué era lo que comentabas hace el programa pasado, que primero tienes que saber qué parte es creencia y fantasía de tu mente y qué parte realmente es lo real.
1: Sí, porque si no, entonces empiezo una ansiedad brutal y, dejo, y como un pensamiento
0: mágico. Sí, ¿no?
1: Exactamente. Y entonces dejo de incluso crecer en lo laboral. Sufro, puedo llegar a sufrir de depresión. ¿Por qué? Pues porque todo el tiempo me siento mentirosa, traicionera, falsa. Claro,
0: que como voy a ayudar a mi paciente si sí, no sé qué le estoy diciendo cuando. Por supuesto que sabes de qué estás hablando.
1: Exactamente, Ajá. y que además, pues, o sea, lo sabes y tienes las habilidades estudiadas y, y trabajadas como para poder acompañar a otros, ¿no? Y, okay. en, y entonces aquí, muy importante este ver que sí tiene una consecuencia si no te das cuenta claro. eh, a nivel profesional. Y, y ya tocamos el
0: tema de, del perfeccionismo, del individualismo, pero seguimos en, en, en el tema del, del síndrome del impostor. Este, le damos la bienvenida a Marcela. Este, ¿Cómo ah, estás, Marcela? Uh -huh. Ay, sí, qué gusto que ya, que ya te uniste con nosotros. Me este, comentabas, Gaby, este, el síndrome del impostor, me dices que te sientes todo el tiempo en un fraude y tú estabas, Hablando de tu historia personal En donde comentas, a, es que a mí también me pasó O sea, tardé año y medio en decidir Enterar a, a ya animarme a dar terapias Sin sentirme que no podía O que no era capaz Y que a todo el mundo nos pasa O sea, incluso eh, a mí, tocando temas personales eh, cuando, cuando entro a la parte administrativa del grupo eh, Decía yo, caramba O sea, para empezar, de edad soy más chica el, el, el Por ejemplo, ahorita les comentaba El software de contabilidad Pues no no me lo sabía eh, Entonces, ¿qué haces? Pues entonces, capacítate, ¿no? Entonces, eh, prepárate Conoce a tu gente, conoce el área Pero a la hora de ya los encontronazos Si te pega el Se van a dar cuenta que no estoy tan sí. Tan tan capaz Y sí eres capaz, pero te falta esa confianza para atreverte ¿no? eso.
1: Ese chip, ¿cómo lo Exacto, comenzamos? y ahí, eso es padrísimo Padrísimo, Melissa, lo que mencionas Decir es, ya, ya me di cuenta que sí no sabía no Que me Ajá. faltaban cosas Me puse a estudiar todas las cosas que, que sabía que me hacían falta Ya me capacité en el software Me metí a un taller de, de, de contabilidad básica Ya hice todas mis acciones Llego, estoy frente a otros Y me sigo sintiendo un fraude ese es, es, Ese es el pensamiento Que hay que detener porque ya hice todo lo necesario para no ser un fraude. Me explico ya, me claro. capacité, ya estudié. Sí, seguramente me falta un poco de experiencia, pero eso no me hace un fraude. Y entonces aquí es, y bueno, ya estoy así, me siento un fraude. ¿Qué es lo que tengo que hacer, no? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pa pues para poderlo enfrentar. Y aquí, muy importante, lo primero es reconocer el pensamiento y aquí, muy importante, un tip súper valioso es escribe todo el pensamiento que te dices, de que te dices a ti mismo. Es destructivo, okay. vaya, que siempre estás volviendo. Sí. a lo mismo de todo, de lo que hemos estado viendo. Seguimos sí. destruyendo. Autosaboteándonos. O sea, auto Autosaboteándonos. Sí. O sea, es lo mismo, o sea, todo nos lleva a lo mismo en todo. O sea, seguimos este, destruyéndonos con los pensamientos, ¿no? Y en esta área tan importante que es la profesional. Eh, yo me puse a leer un poco de esto anoche Este, yo honestamente no conocía ese término Más, lo he vivido, ¿sí? Uh -huh. Sí, que, o sea, todo, todos en algún momento, ¿no? Sí, en uh -huh. algún momento lo hemos sentido Y yo digo, ay, ¿cómo, ¿cómo que soy el impostor? Y sí, o sea, claro, uno, yo, yo lo que... Ya Marcela se sentía
0: en la novela de la usurpadora. Ajá, anda. No, ¿no? no, somos, ¿no? Dramáticas, somos dramáticas, pero no en ese sí, sentido.
1: Sí, bueno, <risa> claro, a veces, eh, les voy a poner un, un ejemplo muy este. Pues, aterrizado en mi área. Que a veces hago un, 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 un no sé, un itinerario muy profesional. Sí, este.
0: Unitravels, eh, agencia de viajes, así por favor. Es, el gol, ah,
1: <risa> este, con mucho detalle y y, y después, ya, al final, pues, tal precio, ¿no? Y digo, ay, este, no, pero es que en internet, ya no me, ya no, ni siquiera, este, estoy compitiendo con otra persona, o sea, estoy compitiendo con una tecnología, ¿no? Pero al final de esa tecnología hay, está una plataforma, hay gente profesional también que tuvo la capacidad de, de, uh -huh. de, adelantarse y de tener todo ese tipo de plataformas, B2C que le llaman, entonces, eh, yo empiezo, digo, no, me siento como, obviamente, un impostor, ¿no? Este, estoy eh, compitiendo, no sé, eh, estoy dudando de mí, de mí misma, que después empiezo, no. Yo, yo a dialogar conmigo, no, no, no pero es que yo he viajado mi experiencia eh, lo vale y empiezo a negociar o sea, y después digo, no, pero se si me va a caer la venta, eh, mejor le quito le pongo, este, le voy a borrar estos lugares, pero que mejor me los pregunte y yo creo que ahí es donde uno debe de sentir seguridad y decir, oye mi trabajo vale, o sea, por algo estoy yo aquí, por algo mi cliente viene conmigo. Este, en lugar de decirnos cosas bonitas y creer que el cliente está depositando la confianza desde que te está buscando. O sea, yo sabes que yo estoy ahora eh, tratando de pensar así. O sea, tengo una tarea conmigo misma y un compromiso que digo, a ver, si el cliente está marcándome es porque confía. Está confiando en mí. ¿En que sabes. Exacto. Y les. Prometo que desde que yo estoy cambiando ese tipo de de pensamientos me han llegado mensajes a mi WhatsApp que me dicen, "Marcela, apúrate con la con, con la cotización porque me encanta viajar." Un me encanta que me eh, diseñes tus viajes. Ahí es en donde podría entrar el síndrome del impostor. Es decir, si cuando tú recibes ese mensaje de tu cliente y te dice, Ajá. me encantó, y tú ahí no te la crees, Ay, Ese ya, es el síndrome es, es del impostor síndrome de... Me explica cuando te están reconociendo Y te dicen, ¿y qué crees? Quiero otro viaje Tú dices, ay, ¿cómo oh, le hago? No, ¿por qué me pide otro viaje? Eso fue de suerte Lo hice sin querer Andale, me, me, No, es más, exacto. ay no Y empieza toda tu ansiedad porque sí. ahí es Para que lo diferencien Ahí es en donde puede Entrar el síndrome del impostor Cuando ya mi cliente me dijo Marcela, estuvo fregoncísimo el viaje sí. Qué padre Me encantó cómo lo armaste, y tú no te la crees. No te la crees, No te la crees y le dices, este está loco, yo creo que fue a otro viaje. Estar <risa> hablando de <risa> mi viaje. Ahí es en donde tendríamos que volver a detener el pensamiento Ajá. y decir, eso es sí, síndrome es que sí, del impostor. Claro. Y salir de ahí. Exacto. ¿Y cómo salimos de ahí? Ok, ¿cómo? Haz una lista de tus fortalezas. En el momento uh -huh. en que tú ya digas, es no, no reconozco que mi cliente, me siento que no tengo tanta capacidad. Escribo todo lo que siento, ¿no? Todos los, los, los sentimientos como de impostor que te llegan en ese momento. Después, haz una lista de tus fortalezas. Oye, no, la verdad es que sí soy muy organizada, tengo buen gusto, uh -huh. a, a mí me gusta viajar bien. Como antes de meterte con el cliente, ¿me explico eso? Sí, Yo, claro. Yo pues claro, hago esto, esta este es todo, mi fortaleza. Uh -huh. Y entonces, sí, celebra el éxito. Es decir, Vuelve a ver ese mensajito o esa uh -huh. llamada, o escúchala, o recuerda las palabras que te dijo y siéntelas. O sea, vuelves a escuchar, vuelve a leer el mensajito y oye, pues sí, sí fue el viaje que yo organicé. Claro. Sí uh -huh. me lo dijo a mí. Oye, Gaby, Melissa, yo creo que cómo hace falta creer en nosotras. Sí. ¿Verdad? Qué triste. O sea, yo veo. Sí. Y, es que y, somos y nuestros peores por... jueces. Mm. Sí, todo el no tiempo. Sé, sí, yo veo muchas desde mujeres, que te levantas, ay, la cara, la... ay, la, no
0: sé qué. Ay, ya me tengo que poner la crema porque, ay, Dios sí, mío. Sí, por ahí.
1: no. Sí, les digo, sí. no, no sé si les pasa, pero yo, eh, pues ya ves que, que, el teléfono ahora abres, este, la foto o no sé algo y te y te lleva fotos años atrás, ¿no? Sí. Yo digo pero qué guapa estaba, hace tres años,
0: <risa> o, oye, pero hace,
1: hace, sí, pero hace tres años, no, me sentías no así. te sentías Exacto. así, y entonces ahora te ves hoy y dices, ay, ay no, y claro. qué crees, ahí cuando entra el síndrome de impostor, cuando dices, ay, el fotógrafo fue el que, fue el que tomó claro, una buena foto, y ahí claro. ya te evaluaste que de verdad te veías bien, Sí, claro. entonces ahí, es... si le
0: das el crédito a un tercero, Exacto. en vez de,
1: normalmente, cuando le das el crédito a un tercero, a Ajá. la suerte, a la divinidad, a, sí. a cualquier otra Pero no te crees que fue tan bien Que tú ese día te arreglaste Y estabas comiendo muy sano Y fue una época en donde estabas haciendo muchísimo ejercicio Y reconoces que te ves bien en esa foto Porque hiciste Y además porque así eres de bella sí, Entonces sí. ahí es en donde ya... Hay una distorsión de la realidad y de tu pensamiento. Ahí es en donde entra el síndrome del impostor. Y fíjense, algo que es bien importante para detener el síndrome del impostor es evitar postergar las cosas. Porque si ¿Esa yo. Esa es por, otra cosa si, tan difícil. Porque si en un trabajo, ¿no? Yo tengo que entregar un, un, un proyecto, proyecto, ¿no? Y empiezo a postergar, uh -huh. ¿qué pasa cuando termino el proyecto? Y lo entrego y me va bien No me la creo uh -huh, Ay, no. sí si ni le puse tanto Que estuve postergando muchísimo uh -huh. Me siento como Como, traido, como, como mentirosa como Sí, eso. te sientes como Ay, mentirosa oye, ¿Cómo me claro. puedo felicitar por este trabajo? Que lo hice en dos horas uh -huh, claro. Porque yo quería haberlo hecho Desde hace dos semanas sí, ajá Y, ya y por pereza uh -huh. O por mal organizada Por la razón que sea, no lo hice Entonces, lo hago a último momento la verdad es que la capacidad la tenemos claro. y si nos sale bien es porque tenemos el conocimiento la capacidad y la habilidad de plasmarlo uh -huh. pero ahí si yo postergué y me felicitan y reconocen mi trabajo me siento un impostor uh -huh. okay. me siento un fraude porque lo postergué entonces bien importante, evita postergar evita postergar porque si no, cuando logras algo te sientes un fraude
0: y claro. ahí, por ejemplo, no, no pasa en la época de, de estudiantes, ¿no? Que, que hay casos de, de, de niños, o bueno, vamos ¿Sí? a, a ponerle más en adolescentes. prepa, adolescentes, prepa, carrera, que, que está el, el, el del salón, que no estudió, que dijo, ay, yo me leí el capítulo antes de entrar la, al examen y me saqué 10. Y el que se lleva una semana estudiando se saca 7, 8, ¿no? Ajá. Entonces, uno, atacan en al que se sacó 10. Y el que se sacó 10 en vez de creérsela, se quedó como...
1: Sí, como... Pero mi pregunta...
0: Ajá. Pero mi pregunta es eso, a la larga, ¿sigue impactando? Sí. ¿Y crea algún tipo de trauma? Claro. Claro. Ok. Eso.
1: De hecho, el síndrome del impostor es muy común que empiece desde el, la prepa a la universidad. Cuando tienes este tipo de, de suerte, según tú, okay. porque no reconoces tu capacidad, y entonces vas creciendo y entras a un trabajo y te cuesta trabajo reconocer tu capacidad y tu éxito sobre todo, o sea como que dices me va bien, ay pero no sé porque como que también en la prepa me iba bien y era bien flojo. Y no estudiaba bien. Pero, y al... bien. Ajá, Pero ahí, y por ejemplo, te puede
0: entrar como un vacío, ¿no? ¿Sí? Y ya claro. se desencadenan muchísimas claro, cosas. Claro, de ahí horror, empieza
1: muchísima culpa, sí, claro. muchísima ansiedad, uh -huh. depresión. Porque, ¿qué crees? Como le atribuyo mi éxito, o lo que me, en lo que me va bien, a otra cosa afuera de mí, pues entonces yo siento que yo no, va, no sirvo, que yo no tengo valía, que yo no soy... El que está logrando el éxito. Y claro que entonces ahí me lleva a sentirme en un círculo vicioso de tristeza, depresión. Incluso me llego a aislar de la gente. Porque si me conocen bien, se van a dar cuenta que soy un impostor. Mm -hmm. Y entonces empiezo a generar una distorsión del, de, del, de, de mí misma. Mm -hmm. Y porque ya no me creo nada. A ver, y díganme, Ay, ¿qué Dios mío. cura eso? <risa> ok, a ver, que eso chichito! es importante Ahora, les voy a decir algo Radio Escuchas Ya ven lo importante que es Acudir con Gaby Cortés a una terapia Porque muchas veces sientes ansiedad Culpa, depresión, tristeza, te aíslas traes esos pensamientos en tu cabeza y no tienen nombre y apellido ¿sí? sí. o sea, como yo puedo, puedo sentir esa eh, o sea, puedo sentirme impostora, pero no sabía que era un síndrome, o sea, puedo uh -huh. decir no, pues es que ¿cómo le voy a cotizar esto? o me pueden felicitar por algo que hice por ejemplo, me dicen, ay, ¿a poco haces radio? ¿a poco tienes un este, una agencia de viajes? ¿y a poco también te ejes? no o sea, y y digo ay pues y me siento como a veces como bicho raro y en lugar de decir pues sí fíjate o sea sí, ¿Sí? claro sí. que sí con el no sé sentirme orgullosa no entonces lo importante que es eh, acudir a terapia sí. porque entonces como que vas ordenando tus pensamientos tus emociones y, y déjame decirte que te vas sintiendo una persona normal porque el sí. sentir todo ese tipo de cosas es que somos eso, eso somos somos nosotros somos los seres humanos somos normales no anormal el no ir a terapia conozco papás o sea familias sí. que si dicen ¿Cómo dices? De o gracias. da mucha
0: vergüenza a veces hay gente que le da mucha vergüenza yo no yo sí de hecho yo yo soy paciente de Gaby y este y, y, y lo digo con, aparte de que con mucho orgullo porque la quiero mucho ay, no. me ha ayudado mucho pero yo sí abiertamente digo eh, si sí, voy a terapia no voy a terapia pero hay gente que todavía tiene ese tabú de no o sea sí sí, sí voy a voy al este, al, doc, no al te cardiólogo te ay, voy al al ginecólogo voy al, al, sí, al no sí. sé al gastro pero a terapia cómo no. no y o sea y no puede ser porque no es una enfermedad simplemente hay veces que necesitas eh, que alguien te diga, dar que, que perdón, que te den te des cuenta realmente de qué está pasando, porque los consejos de las amigas es a veces con muy buena intención sí. y, y se agradecen y, y las adoras, pero a veces es nada más como que estarte dorando la píldora y dándote lo que, y diciéndote lo que quieres escuchar, no lo que necesitas no, sabe, para salir que, adelante. Que o sea, hay que ir a terapia.
1: Eh, me tocó en diciembre, yo padezco lamentablemente gastritis y uh -huh. este, llegué muy mala a, a, con el doctor y yo, quítame esta gastritis doctor, por favor, por el amor de Dios, porque me tumba entonces a mí que me tumbe este, estar una semana en la cama para mí es lo peor que al pasar sí. entonces llego y, y antes de todo o sea, recurro mucho a tratamientos homeopáticos este, y dije, a ver, necesito de verdad que, me, que ya encontremos así como que la cura y antes de empezar a, a que me recetara, este, me dice: A ver, primero vamos a
0: ver cómo a, estás. A ver cómo
1: estás. Claro. Y yo, no, 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 a ver, pero a mí primero a mí me mi camino. O sea, yo como acelerada de. este, Y me empieza a preguntar otra vez, me regresa: Necesito que me digas cómo estás, te preocupa algo, y me, fui, me fue sensibilizando. Entonces, ay, ya terminé yo así como que llorando y yo, ay, a los tres días ya no tenía nada, o sea, se me había aminorado el dolor, sí. todo. Y dije, claro, ahí está, o sea, este, y, y es, le mando saludos a mi doctor, este, Ferdinand Alvarado, que es, este, ¿qué es eso? Son las emociones. Son las emociones, la, son las, emociones sí. las somatizas. Claro, totalmente. Y, y mira, muchos dicen, ¿no? El estómago es nuestro segundo cerebro, ¿no? Ah, eso me dijo, sabe, Exacto, me lo claro. dijo, y me lo dijo, claro, Marcela, mi hijo, porque me, 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 me daba risa porque me decías que algo te preocupa, y yo, ¿no? No, y no, y está Me preocupa cerrada. que no me vas a dar la pastilla ¿Sí? para la gastritis.
0: Sí, sí, ya dame,
1: resuélveme. Y cuando me dijo, tú sabías, dijo que este, lo que acabas de decir, la. Sí, que la... el estómago es el segundo cerebro. Exacto, y yo, ¿No? no, pues sí, o sea, sí, sí lo sé. Entonces. Y bueno, yo creo que este tema de la somatización de las enfermedades de verdad requerida y, y podríamos, este. No, y vamos a hacer un programa,
0: programa de esto, porque, porque ay, Dios, verdad, me hay gente que no cree.
1: Sí, porque la verdad es que cuando te das cuenta de cómo a través de del del de no, procesar. De, ajá, de, de no procesar las emociones o de, de los pensamientos negativos recurrentes, cómo enfermamos nuestro cuerpo y también todas las ganancias de... de de una enfermedad, bueno, o todas las enfermedades, la gran ganancia que nos traen a nuestra vida. Y si no vemos eso, es difícil. Así como esto del síndrome del impostor, si yo no lo reconozco, si no le pongo nombre y apellido, ah, claro, yo me siento constantemente fraude cuando reconoce mi trabajo, es muy difícil trabajar sobre ello. Y uh -huh. entonces empiezo a guardarlo, empiezo a frenar proyectos, porque pues nunca va a ser suficiente, ¿no? Nunca, nunca yo voy a tener todas las habilidades como para lograrlo, y aquí muy importante, darme cuenta es el primer paso, Ajá. y en este como les decía, escribir todas tus, tu, tus fortalezas, ser este más mira, aquí Receptivo. hay algo, hay que cultivar nuestra autocompasión le tenemos muchísimo miedo al término de, de, de la autocompasión pero yo el... creo que
0: hay mucha gente lo confunde como pobreteándote sí. y no, es simplemente apapáchate,
1: ¿no? sí, es como decir híjole, porque ¿qué creen? el síndrome del impostor no es nada nuevo el síndrome del impostor se crea normalmente tiene que ver con la cultura y con nuestra infancia seguramente Tuviste una familia, papá, mamá y luego maestros Que todo el tiempo estaban cultivándote el hazlo bien Así no está bien, sí. no es suficiente sí. ah, yo, no, Puedes no, dar más, puedes, puedes dar, dar más. más Yo por ejemplo recuerdo muchísimo una frase que, que, que yo le he ido trabajando Y me gustaría compartirla Como que una vez legué, yo muy emocionada, tenía como 7, 8 años Con una boleta, 10, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 10 la ve mi papá y me dice: ¿Y ese nueve? Híjole. No. ¿Y yo? ¿Oh, ¡Perdón! Perdóname, claro. papá, es que no sé, me puse nerviosa y, y empecé a juntarme no. el nueve. Señor,
0: por favor, señor. Sí. sí. sí pero, ¿Qué se pasó, señor? No, no, sí. No, sí, y sí, la no. verdad. Pero está bien, señor, porque si no, yo no fuera paciente de su hija y así estuviera llorando. No estuviera, no yo ambla, claro, estuviera aquí. Está claro, claro, muy bien, hoy, señor, no me mentira. Yo le agradezco
1: no. profundamente pero sí por reconocer que esa parte que les, les claro. compartía de mi síndrome del impostor era porque yo sentía que nunca era suficiente y que, ay no, pues que muchas de las cosas que me pasaban eran por suerte. Ay no, sí, es que claro. yo soy bien suertuda en la vida. Siempre me va bien, pero es como si fuera externo, ¿no? Como siempre me va bien por casualidad. No en este reconocimiento de me va bien, porque he estudiado needs, muchísimo claro, Porque claro. tengo habilidades natas Porque tengo esta capacidad Que he ido desarrollando Porque le dedico todo el tiempo que le dedico claro. ¿no? Claro. Y entonces ahí es el momento En que tienes que detenerte, voltear Y dar gracias y claro. decir, gracias A mí porque he hecho esto, porque he estudiado esto, porque hoy estoy en donde estoy. Y le doy gracias a mi papá, le doy gracias a mi mamá por todo lo que hicieron, que fue lo mejor. Pero hoy, ¿qué sí quiero en mi vida y qué necesito? Uh -huh. Y entonces, reconocer, cada que yo me siento insegura, ¿van a creer que es un fraude? A ver, voltea. Exacto, voltea y haz una lista de todas las cosas por las que estás aquí. Por ejemplo, ahorita yo estoy sentada hablando de este tema Podría estar pensando, híjole, si me equivoco Si, ay no, y salir de aquí sintiéndome eh, Si me reconocen y me dicen, ay qué buen programa Hijo, soy una, soy un fraude porque yo ni siquiera sé todo de la psicología Y me faltan más de 10 de libros aquí. que leer <risas> y, y, ajá, y entonces dejo de disfrutar incluso claro. Y decir... Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese momento? A ver, espérame. Ya estoy entrando uh -huh. a este pensamiento del síndrome de impostor. Que, a ver, ¿por qué soy según yo impostora? No, ¿No? Ah, pues no, nada más pienso que estoy impostora. Okay. ¿Qué sí he hecho para estar aquí? Oye, no. Tengo claro. una maestría en desarrollo humano, Fíjense, claro. tengo una especialidad en terapia psicocorporal, tengo una especialidad en terapia de contención, y veo, entonces, todo lo que sí he hecho, me he formado, leí al respecto, me compré tres libros, bajé los documentales. Oye, ¿sabes? Gaby, y te voy a interrumpir claro. para los que nos van sintonizando y los que van prendiendo la radio, que están subiendo su coche, esto de, yo lo entiendo así, eh... El síndrome del impostor es, les voy a poner el ejemplo de Gaby. Yo tengo poco conociéndola, pero Gaby puede pensar, eh, ay, está aquí en la radio eh, porque conoce a Melissa, y qué golpe de suerte, ¿no? Sí, pero yo, fíjate la, la impresión y la lo que pienso de ti, eh, para mí no es un golpe de suerte. Yo, desde la primera vez que te conocí, que uh -huh. hace los programas, dije, wow, o sea hablas súper bien, te proyectas súper bien. Se ve que tienes mucha ese, eh, sensibilidad. sensibilidad y
0: conocimiento.
1: Exacto. Pon las palabras en mi pensamiento. No, este, <risa> todo, o sea, se ve que estás totalmente documentada, tu profesión. Mm. Eh, entonces, fíjate que, eh, y eso nos puede pasar, vaya, estamos rodeadas de personas que nos quieren eh, y que nos admiran. Sí. Y lo y lo que nosotros, a lo que siempre nos pasa es, los que nos saboteamos somos nosotros. Sí. Lamentablemente. O sea, sí. tú puedes estar rodeado de muchas personas que te admiran, que te quieren, tu familia, tus amigos, y el problema es en uno. Sí. El trabajo debe estar en uno, porque sí. yo te conozco y digo tengo no sé dos tres días este un par de veces que te he visto y digo wow Gaby quiero que forme mm. parte de nuestro equipo este porque la verdad híjole aparte de que eres una, una persona encantadora este es una fregonaza ¿Ah? la verdad que sí, sí. tampoco puede sentirse una impostora porque dice sí. no pues un golpe y, y mucha gente a lo mejor sí la gente mal vibrosa porque si sí hay gente mal malvibrosa, porque la gente va a decir, no, pues Gary, qué suerte que hayas estado ahí, y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, porque es donde refuerza nuestros sí. malos pensamientos, Sí, decimos, sí, claro, y, sí, fue, fue un, un, un buen golpe de suerte... ...el caer ahí... Con ...y fíjate... ...en la radio... O sea, ...sí... Pero no me encanta tu ejemplo Marcela... ...porque fíjate... ...yo ahorita podría estar... ...ay... ...todo lo que me está diciendo... ...no puede ser... ...qué vergüenza... ...y... Ah, no, ...y... ...y si eso está pasándome... ...ey... ...está bien que me esté pasándome... ...respiro... Uf, ...un tip súper bueno... ...si ustedes les da... ...es... ...pónganse la mano en el pecho... ...porque... ...para que puedan recibir... ...lo que están escuchando... ...cuando alguien les esté diciendo tu jefe, lo que sea, oye, qué buen trabajo. Bueno, si están con el jefe, no se la pongan en el pecho, se la pueden poner en el estómago, así como abajito del para que no los vea el, el, el jefe. Están O mentalmente, pero ¿para, para que reciban. Y en el fondo, si no pueden todavía dar gracias porque no se la creen por completo, solo respiren. Y ahí es un Empeces poco como a tomar. ir empezando a tomar y olvidar y hacer a un lado A este, a esta figura esta vocecita, vocecita Que puede ser como este papá Exigente, o este maestro Que te criticaba de Oiga, como dices tú? ¿Es tú, escribir todo O sí. sea, ahorita que tú dices Mencionas todo lo que estudiaste Tu currículum, o sea, dices ¡Wow! O sea, es una chava súper Preparada, que okay, yo de antemano Desde que Escuchaste Lo han Pasado y dije, wow, no Esta chava de que sabe, sabe. Entonces, muchas gracias. Pero qué padre que tú empieces también a escribir. Ya, Elizabeth. Sí, ya me no, a mí no, acá me están regañando, ah, es cierto. <risa> <smartilano> tenemos que ir, chicos. Pero sí, pues hay que recordarse lo, lo fregona que eres. Lo fregona que sí. somos cada uno. Y bueno, pues ahí seguimos y. Pues muchas gracias. Ay, Adiós, no, buenísimo. ¿Dónde te encontramos, Gaby? Teléfono, redes, Dinos. Muy bien, en Instagram estoy en arroba Ahí me pueden encontrar, me pueden escribir. Y mi teléfono, 667-425-1485. Y escríbanos, y ahí en, en redes también nos pueden decir qué temas les gustaría que estemos abordando este aquí. Y yo, con gusto, a veces... Solo necesitamos a alguien que nos escuche para sanar sí, muchas cosas totalmente. y para bajar nuestro estrés. Ay, pues buenísimo,
0: Gaby, muchísimas gracias otra vez, esto da para más. Tenemos que hacer segunda parte, pero sin duda te vamos a tener para más temas que nos encanta que nos platiques y nos y nos este, instruyas. Pues nos despedimos, esto fue Melissa y Marcela en W, gracias Marcela. Gracias, gracias, gracias Gaby, nos vemos, nos vemos el martes. Bye, bye. Bye, bye. Descarga
1: nuestro podcast. Melisa y Marcela. También en Spotify. Y Google Podcast.